0: 欢迎收听《黑水公园儿》呃。节目开始之前，先给大家报告一个好消息。现在京东双十一在火热进行中，跨店每满二百九十九减五十， 50, 还可叠加二十元补贴。京东双十一真便宜。呃，注意我们的评论区有链接可以领福利。
1: 嗯，那我们开始今天的节目啊。嗯、今天这期节目是一期特别节目，对啊，我们也就不跟大家去聊呃一些电影了，嗯、我们聊聊我们近期这个参加这个成都科幻大会的一些见闻，对,对对对，啊、一些自己的一些感想，没错，感想跟大家的，分享一下，嗯嗯，嗯
0: 怎么样？这个去你感受怎么样？因为这次我跟艾文一块儿去的，对
1: ，非常神奇啊。啊、哦。<笑>一次非常神奇的旅行，嗯，因为我一直想去成都，嗯，一直没去过，嗯、然后这次也是借着咱们这个机会，对，呃，到了成都，嗯、呃。去了咱们这个科幻大会的现场，对我这本身这个科幻大会的现场就让我感觉真的是特别科幻，特别科幻，特别科幻，特别科幻。呃，咱们那个主场馆啊，哦、咱开门见山的说，呃，其实咱们刚刚打车到了那个那个区域之后，就发现整个这个城市的基础建设，嗯、我觉得都特别有这个未来的这个科幻的味道。
0: 对,对，那个我们说一下，就是那个场馆并不是在它的主城区，并不是在成都的主城区，嗯、离主城区还有一有一段的。距离，但是那边就看起来非常的具有科幻的这种感觉了吧？连路的，我记得有条路就直接叫科幻路，是吧
1: ？在那个皮都啊，对对
0: 对，真的很有意思。然后那个包括车，包括那个周周边的一些相关的这个、呃、公交车站，我、啊、最明
1: 显。公交车站，<对>公交
0: 车，因为我们还坐了那个后后来我问别人了，说咱们坐那辆确实属于特殊的，并不是每辆车都辆、嗯。是这
1: 样啊，就是打车到了那个区域之后开始检票。呃，入园呃，应该入园，入园这过程就是会有摆渡车，嗯，你可以坐摆渡车，再从这个园区坐摆渡车去到这个场馆，嗯，摆渡所有的摆渡车。呃，首先来说，摆渡车是不需要花钱的，你只要持你的这一天的门票就可以坐摆渡车到达场馆。<对>然后这个摆渡车也是经过特殊的这个装饰啊，哦、呃，我们就做了一辆在里边直接能唱卡拉 OK 的，这么一辆摆渡车，而太塞博朋克。我们当时那个上了车之后就看，呃，一群年轻人啊，哦、也不知道他们认不认识、哦、就在那儿唱凤凰传奇。录下
0: 来。谁一上车就把麦克风递给谁，对，接麦克风的人马上坐下来就继续唱
1: ，听<笑>赛博朋克的、啊啊，必须是有这个五颜六色的这个霓虹灯。对我当时因为当天是我们上午去的。但是这个车里的霓虹灯已经让我忘了是白天还是黑夜了对对对。我想起了我在二零七七里的那个老朋友杰克，对,对,对,对
0: ，特别二零七七，特别。而且
1: 他的这个因为我刚才说了，摆渡车虽然是公交车，嗯，呃，公交车的这个外形，但是你上去之后，他那个。座椅啊，不是像咱们公交车那种一排一排的，<对>它那个都是那种大卡座。对，前头是一排一排的，是长 K、
0: 啊、K 的，然后就是到了后边是一圈卡座。
1: 卡座，明显感觉这个就是杰克要找我谈事儿。对，中
0: 间还有张桌子，上面搁着这个科幻科幻世界的这个这个时代表，对吧？我们就坐在这块儿，就感觉马上就要上酒，就要谈说怎么去荒坂大楼的事儿
1: 。啊，这时候到站了，就是对,、嗯、对，短了一点。我们下了车之后，就看到这个。咱们成都科幻大会的这次这个呃主主建筑啊，<对>主旨外形也是像一艘这个科幻飞船一样，是就跟那个《星际迷航》里边那个大飞船一样，是的，特别像外外对对外观就让我觉得就是让我有一种恍惚感，嗯、就觉得就之前也聊过好多这种科幻剧啊，嗯、就感觉是我们来这个大大楼里边上班的那种感觉，你<笑>明白吧？就之前有很多这种场景。对对对对对对对就在那种近未来的场景，大家去这种特别未来的，哦、就特别那种科幻的那种大楼里边去、嗯、去这个通勤上班，嗯、对然后就觉得特神奇。<对>然后进入这个大厦之后，就是有一种很未来的奢侈感，你明白吗？就会让你觉得很对很对,<笑>对明白。不注重实用，但一定要把那个味道给你体现出来。对。是的，就和赛博朋克。我们坐了一辆霓
0: 虹闪烁的公交车，到了一个挺巨大的一个场馆内，特
1: 别高，特别大。嗯、然后只有一个扶梯，然后你<对>你眼睛看到的地方，呃，反正能看到的东西都离你非常远。嗯、然后就在这个这个主场馆里边，能看到一个巨大的一个一个这个工工程的这个一个模型。嗯，呃，那就是咱们那个《流浪地球》里边的这个。啊，对，好像是《流浪地球》里的那个机器人嘛，机器人是吧？嗯、对,对,对那个给他就是放大了好多倍、啊。对对，<看>应该是。我看很多人都围着那个照相机器人去照相，也也非常的震撼。是的，嗯，然后那个我们在这个场馆里边，其实有点迷路一开始。
0: 是，就是它的那个并，就是它的场馆还真的不是很好找，因为咱们直接您
1: 还是那种很很。很科
0: 幻的奢侈感，让你到那儿就先犯懵，真的是，因为坐扶梯到的那阵儿，咱们那天就没去过二楼，我们一直在找三楼在哪儿。其实咱们一直在三楼，那个上扶梯直接上去的是三楼。第二天那个那个不是说后来第二天有有朋友约我说二楼见，我找半天没找着，最后说必须从一楼另一个拐角偷偷拐进去，然后坐直梯上才有二楼。就是他确实建的挺挺科幻。那咱<笑>我们那天直接去了三楼，然后在三楼有那个大厅，有一个有一个大厅里边是去这个做这个就是演讲报告演讲报告，因为实际这个科幻大会里边有大量的论坛。其实对、oh. 那个那个场馆是最大的一个场馆，因为就是这次我们能去也是受到这个呃三体宇宙跟这个优酷就是邀请我们去参加一个呃论坛的这个环节，然后其,其实也就是那个场馆。其实除了那场馆，周围还有好几个小的这个论坛场馆都非常有意思。但是肯定大的论坛场馆会严肃一点，小的论坛场馆里边会有一些很有意思的论坛活动，比如这个。那个，我们有一个好朋友是这个科幻作家，这个梁庆散老师，他在第二天，他在那个旁边那个馆里有一场那个叫科学叫什么科幻作家会武术，然后，嗯，<笑>那个一会儿我们会聊到很有意思，他们拿光剑现场打，所以其实还挺有气氛的、嗯。对
1: ，你刚才说三楼是吧？对，上了扶梯三楼有一个是，呃，主呃。主场地那个主场地是做那个大型的这个对现场的这个能装演讲啊，这个论坛，不旁边还有一个小场地啊，对，旁边还有两三个小厅呢，还有两三个小厅，小厅是做这种小范围的这种论坛讨论的哈，对对对，很有意思，因为那个这算是整个这个科幻大会的一个主要项目，主要项目就是大家就是喜欢科幻人到这讨论来论坛了，对对对，可
0: 以轻松可以严肃，来
1: 了很多作家，来了很多。呃，科幻读者<对>、呃，而且不仅仅是只有咱们中国的、啊，国内的，嗯、其实有很多世界的、世界,世界的。呃，因为我看到了很多外国人
0: ，呃，非常多。因为我还看了后来的报道了啊，就是有一个外国老人，每届科幻大会他都要去，啊，这次也来到了这个成都，是吗？对对对，科幻老怪咖。<笑><笑>一会儿会有讲到科幻怪咖的那个环节，因为科幻怪咖这个环节，我跟你说，就是后来我问了一些人，好多人去真没真没找到怪咖环节
1: ，我们真的找到了。对，
0: 但是我们最后就是这场馆介绍最后说怪咖环节，就是说它,它一楼还有一个大展厅，就是这个正就是这个展示部分有这个主主要的展示部分。哦，你这
1: 个、嗯、刚才咱们是二。二层是吧？三层、啊、三层就是这样了。嗯、对，<是>二层后
0: 来我去了，也是一些会议室，就是打二二层也是会议室，嗯嗯。嗯然后就是一层就是展厅了，就是一楼会有就是展厅更多一些哦，对，有一个大的展厅啊，大展厅其实一进去就是也是有介绍这些科幻奖项啊，然后咱们这个一些介绍，然后那个展厅其实就是一些官方的展示，比如一一进来这个右手边特别有意思，我觉得就是右手边就是《三体》宇宙。
1: 哦， oh, 对,对对对，对吧？就是三体宇
0: 宙排着大长队，那个哦，我这好像在领什么周边啊。Oh, 对对对对但是那个我我因为三体宇宙邀请了我们，我们已经拿到了，就没有排队了。对对对，<笑>对左手边流浪地球那
1: 个,那个三体宇宙的给我特别大的震撼。<笑>对，因为当时人特别多嘛，嗯、因为我还是没有凑到太太前面，但是我看到有好多三体里边的这些相关角色。他们已经有单独的故事线了。
0: 对对对，是的，因为像大使什么的都会出单独的这个系列剧，还会有。其他的一些单元的还有衍还有衍
1: 生的一些故事，有很多衍生故事。哦、嗯，对。然后这个
0: 包括《流浪地球》的也出了很多。左边对，左边就是《流浪地球》<对>，就一进这个大展厅，右边《三体》宇宙，左边《流浪地球》对对对。
1: 他们都都有很多，<笑>就是衍生作衍生作品在已经计划中了，对对对对还有一些已经发布了
0: 。是的，所以其实看出来也很有意思，就是现在中国科幻的两个这个这个镇山之作。就是真的是一进场就是这两个作品
1: ，发展的非常蓬勃
0: 就是排那大长队排的，对吧？就是真的会让我挺惊讶的是，没想到这个科幻的粉丝这么的热情，这么的多，因为当天还有那个。呃，就先提前说一下，就是其实我们去的那那一天，还有刘慈欣老师的签售。后来我们没没没有等，因为我知道一定会排很长的队。对
1: 刘慈欣去了两天、呃，对对对，好
0: 像一天都在
1: ，几天都在。都在嗯、他只是不不是说一直都在哈，他是有分时段的、啊对对对。对，他也不
0: 会在大厅里边逛，因为怕别人那个
1: 、哦、<笑><吧>怕引起那个冲撞对，对，怕引起
0: 冲撞，<笑>真的是这种感觉。因为你想讲第二天特别特别特别精彩。然后那个，哎，头一天后来如果我拍照了，就是等刘慈欣签售那个。那个排队就一直排到屋外去，排到屋外。他们后来说，因为那个那个场馆外头有个湖嘛，说大家都快排到湖里了，真的是非常多。所以这个这两个作品很厉害。然后除了除了这个，其实我们也看到了一些其他的有趣的东西。那个我觉得有趣的就是有那个科幻在科幻世界有那么他的一个大的一个呃展位，就里边有那些特别老的科幻作品。
1: 对对吧？拍照片了，拍照片了，还有是那个科幻世界，把以前很多创刊以及更呃更早期的他科幻叫科幻世界之前的那个<对>呃那个期刊的一些那个呃算是一些历史历史、啊，真的展现出来。对，我觉
0: 得有点文物性质了，就非常老，对
1: ，特别早，七几年就有了。嗯、对，还有
0: 第就是这还。呃，那展柜里还有那个《三体》与这,这还有那个《三体》这个作品第一次登上科幻世界的那个
1: 连载的第一期连载的第一期，嗯、画了一张大画，给了那个两页。我忘了是《流浪地球》还是《三体》的，反正第一期是两千年初就就开始了。啊、哦，对，还有另外一个地儿就、嗯、就是另外一个展柜就是《流浪地球》
0: 对。对，真的非常早，很有很有。所
1: 以这个作品真的不是一个近几年才火的作品、嗯、<在>啊！对对对，在将近二十多年前。嗯、他就已经有他的这个追追求他的粉丝了
0: 。是的，是的，一一一会儿我们会讲到，因为第二天刘慈欣老师对于《三体》那个创作，其实讲了很多他在一我其他场合没有见过说的话，我觉得非常有意思。嗯，
1: 大家不要走开啊！哦、那个金花一会儿要爆料。对，这期节目你一定要听完。是有一些《三体》爆料的，刘
0: 慈欣老师非常慷慨的在这次大会当中爆料了一些我我、嗯、没有我之前没听说过那。就刘
1: 慈欣一点场面话
0: 没说，这道、呃、特别好。<也>哎。就这次就让我对刘就是更喜欢刘慈欣了，就袁先生觉得作品不错，然后这次觉得这个这个人的境界真的是不是一般的高，嗯,嗯，然后接着说说我们在那个大场馆里后来看到了一些这个周边啊，有各种各样的周边桌游啊，然后那个、哦、就是咱
1: 俩买东西的、那个，对
0: 对对，我买了那个大机器虫子什么的，<对>有很多有意思有很多周边
1: ，有很多跟科。科幻相关的一些文创啊，对，也也不仅仅是很，有很多是这个小厂商、小小厂商家对,对,对,对，其实也看到，确实
0: 是这样。<对>就除了一些科技大厂以外，呃，那个很多小的做科幻周边的，也在这次大会当中得到了展展示的机会。然后，就那
1: 天其实还来了很多这个科技厂商，对科技厂商，比如像我们比较熟悉的华为，华为,华为是的，那个还有比较你比较喜欢的你这、那个。L.G. 啊， o G 嗯、玩家国度啊，<笑><笑>气我对，也有玩家国度，因为你你 C 老师喜欢，不是我喜欢，你也在用那个玩家国度笔记本儿、啊
0: ，<笑>我是听 C 老师推荐的。对对对，然后
1: <笑>气我吧。
0: 这个数码厂商也来了。嗯、哎，你说华为，其实可以说两句，因为第二天那个约我去二去二层见面的，就是华为的那个那个来来这次的那个新负责人，然后那个找我跟你聊聊了聊，就是他本身他们在那场就是有一个有一个会场讲的是这个关于跟科幻跟科技相关的内容，其实挺好玩的。后来跟他们那个负责人私下也聊了聊，也聊了聊科幻跟科技之间的关系，当时私私下的一些简短的交流。哦、然后其实他
1: 们说的对于 AI 部分还是人家也非常关注这。这个科科幻文，这个这些文、啊、对，而且
0: 不光对，不光是是那个关注科幻作品，像咱们这种推广科幻的，他们也关注，要不然也关注，要不然怎么找到我的？他之前就加过我微信，哦、但是就是一直说都离挺远的，没没不方便见嘛，在深圳嘛。然后这次都是在科幻大会这块遇到的，对，挺有意思。哎，他们还真挺关注博客，他们那个他们那个会场的那个呃主持人。呃呃，请的科幻作家，我记得是王王劲康老师吧，
1: 嗯、呃
0: 、然后那个主持人也是一个播客的主持人，是一个播客的那个主播，很厉害，是硅谷幺零幺的一个妹妹姐姐，我不知道这么一个一个女士。啊，就是，因为你要
1: 叫的、啊、话，你只能叫人，只能叫妹妹。老头叫妹妹不合适，我<哥>叫姐姐我就，<东>我又我
0: 都四十大几的人了，我天！<笑>对对对对，然后后来主要是会后有有一个机会见到他了，跟他聊了聊。他们平时就在硅谷嘛，也是为科幻大会这个有有一些相关内容过来的，真是影响力。这个科幻大会我看到影响力很大，因为科幻因为播客接播客的那个一些线下交流的时候，我从来没见过他。我说，哎，我怎么从来没见过你真人啊？他说啊，这个一直在美国美国那边这个硅谷在在做资讯嘛。然后，当然了，这些周边，后来我们看到还有像桌游，真的你很难想象，一个展厅里既存在华为，也存在一个桌游，做一个桌游的那个那个那个摊位，特别有趣。就是它不再是以某个行业去划分的一个展厅，而是有而且有,有科幻的这种想法，有科幻这种前瞻性的这种思维，再去做这种。东西挺有意思的，当然了，我们看那个展厅，觉得说实话啊，当时我们觉得哟。呦还挺商业的，但是跟我感觉我想象中的科幻大会还不一样。我就想象中科幻大会都有那种科幻怪咖呀，对,对吧？得有那种摆摊儿的，然后在那儿说一些奇怪话的，就是有趣吧，不能叫说不能说是奇怪了，但是在科幻大会里说这些话又不奇怪了，就很有趣的这些内容的
1: ，没找着，没找着。有,有，还出了这个文创区之后，对，还有一个厅。后来我们发现文创区旁边有个厅、那个，因为文创区啊，就是灯光还特别闪亮，嗯呃。你看的，你看的还比较清楚。然后我们出来之后，旁边还有一个厅，相对可能有点昏暗，没有那么多灯。嗯、对，但是呢，人。人头攒动啊，特、哦、也特别的热络、啊。对，然后我就说咱们你也去看了，说没有想到说除了这个主会场是吧？嗯、论坛什么这个文创，说还能有什么区域能积攒这么高的人气啊？哎，对，我操，这个一定得去看看。就是这
0: 个所谓的摆摊儿区吧
1: ，但实际也市有点像市集。我们一开始以为是个市级呢，因为到了之后吧，也看到有很多这个单位，也有很多小的协会。嗯，呃，每个。每每一家呢，还支一个摊位啊，<对>在那儿，呃，反正感觉。好，有点羞涩。其实他那人明显没有文创区的人那么就是那么<笑>对因为那么外向哈。
0: 对，是这样的，原因也很简单，因为这块的是一些科幻的真正的科幻爱好者，他并不是厂商了。啊，科幻爱好者确实可能不是就社交大牛的不多，因为那个人厂商肯定要专门去雇佣这个宣要宣传宣传，而且会雇佣就是有专业技能的人在这块去去宣传嘛。但是科幻就是这个。这个他这个区域都是摊位，他每个人就代表他自己。<对>很多人很羞涩，就是在那低着头，也不好意思说话
1: 。然后发现这里边就有怪咖、这个，这个这个，我就这这里边的就是人员组成就比较的复杂了，哦、有中国人，<对>有外国人，有有岁数大的，有岁数小的，嗯、有男有女，有男有女，特别好玩。我觉得比较引你先说说那个给你最最大那个。对,对对对，就最印象最深的那个摊位，那个前面应该是西雅图科幻协会吧？嗯，对吧？<这>他们是怎么回事儿
0: ？就是<笑>是这样，他们这个科幻大会到底每年在哪儿办好？好像经常要要有一些投票。当时他很多都是英文的，我也没太看太懂。我不知道他们是在拉票，还是说他们已经获得了那个之后，好像他已经获得了之后的那个举办权了吧？因为后来看到了还有其他一些城市的科幻协会在这块儿上面打。这个西
1: 雅图科幻协会是怎么回事、啊？就是当地
0: 的一个科幻协会，没有具体怎么回事就是、哦、就是可能承办了下下一次或者下下次的科幻科幻大会的这个，因为这是世界科幻大。这次我们去的是世界科幻大会啊，不是中国的，哦、不
1: 是成都科幻大会，不是,是世界,是世界
0: 这个大会最重要的是最后。要颁雨果奖的
1: 哦，就是这个大会每年在哪儿举办是不固定的，不固定的，哦、对，
0: 所以我估计那些是他们已经承办下来的城市再去介绍，希望更多的人来。那
1: 我们百度车上不都已经唱凤凰传奇的留下来嘛？<笑>想让这个科幻大会留下来，就不要再走了，<笑>也可以这这、就是、全全全世界的这个
0: 逛一逛，然后再回来嘛，因为这个走出去再走回来嘛，对不对？这个这样才更有意义，嗯。
1: 然后这个这个这个这个这个需要说的是，这个西雅图科幻协会它，他是是正经，都是外国人在这儿。对
0: ，而且就是一个外国的朋友，这个我觉得得比我大吧？没有，我有，没你大。哎、我咋那么长胡子？不是，只是胡子比你多。<笑>好吧，有一个留着大胡子的一个兄弟，一个留着大胡子的科幻是这样
1: ，那个留着山羊胡子，戴着一个高礼帽，礼帽嗯、然后身上穿了一夹克，然后夹克身上，呃。有好多徽章是<对>应该就是什么相关什么科幻协会的这些徽章戴满了全身就，就有点像军人那个军章似的，对，
0: 就像把勋章戴在身上一样，戴满了这些徽章，
1: 嗯、完了感觉像一个老吉普赛人。反正
0: 到那一看，哇、哦，这很科幻，这像我们平时看到那些那个在影视剧里看到科幻大会的那个摆摊区的那个样子了
1: 。感觉是寻找外星人三十年了，<笑>对对对，真的是想寻找真相，想寻找真
0: 相。然、uh, 后 ，I want to believe， <笑>很好玩。除了他们，当然他是我估计，如果大家搜科幻大会、成都科幻大会的话，有可能能搜到他的图。我看到了网上一些报道，这个人还挺出镜，因为他确实出镜太有样了。他并不是那种怪咖，让你觉得他是一个一个一个不不懂世事,事，或者说常年在家待着不出门，是一个挺挺能够就穿的非常讲究，而且也挺业对,对，挺
1: 讲究的。虽然有这山羊胡儿，特讲究。嗯，然后因为就是。可能这是咱们眼里就是执迷于这个什么科幻文化，嗯嗯、执迷于那个寻找外星人的那<对>那种咱，咱咱们到脑海中的那对对对那种形象会，会之前会在一些影视剧里边看到。是的，哦、然后经常这种人会给 FBI 捣乱。<笑><笑>我当时，我跟你说，我第一反应想起
0: 那个那个叫那电影《外星人》保罗。外星人保罗里边不就是他们从科幻大会里出来，最后遇遇见外星人吗？就是特别像他们在科幻大会里那个样了，就还比较有意思了，有点有点神神叨叨的、啊。对对对对对。当然，我觉得这些词不是负面的啊，其实这些词都不是负面的，什么神神叨叨啊、奇奇怪怪啊。我觉得人就需要有各种的这种好奇心，有这种奇怪的想法才能进步。所以这些在那块能感觉到这种有一种这种。好奇心的力量，我觉得这个很很有意
1: 思。我觉得你也应该那么打扮。我觉得是别老学唐志军了。我觉得是
0: ，我就想说这个，我要改变自己
1: ，对，我要改变自己，别再老穿着什么运运动的、休闲的这种。我我以后也要这样。我我哎，其实你要哎，要是你你朝唐志军那方向也行，不行？我要问这个老大爷这个方向，我觉得这更看着更酷
0: 一点。<笑>嗯，对，这然后这块儿，然后再说了，就还有其实我们各个大学的科幻协会也会在这块儿有他们的摊位的展示，对吧？哎，你说这唐仁君来的，咱们去那儿不是一个人特别多，就就就,就最后没挤进去嘛？第二天我又去了，我看那是什么了？那就是宇宙探索编辑部，那是宇宙探索编辑部的摊位啊！我不知道是不是他官方的，但是放上面搁的都是什么顶着锅的那些照片儿啊，还有唐仁君相关的一些这个这个。照片什么的，还有还有那个牌子什么的，就就是在这个摊位里边能找到宇宙探索编辑部的，其实很有意思。但是我确实不知道它是官方还是说个人的那个爱好去做的。然后这个区域还有更多的是一些呃，我那个。呃，科幻作家或者说是这个科幻小的出版社，国外的来去宣传，来去宣传，包括我看到了，我都真的很很很很让我就是有有有这种大开眼界的感觉。有有一个摊位是一个，应该是咱们国家西藏的这个科幻摊位，是是是把这个很多科幻作品翻译成藏语，是吗？啊，是翻译成藏语的字幕组。不是能是职业的翻译了，不是字幕组，就是出书，是出书的，而且那上来头一本搁的是一本中，因为大部分都是那个藏语书嘛，但有一本中文的，就是他们那个出版社呗，我猜可能出版社是那个什么神的九十九个名字，而且九九百九十九个名字，神的名字那个，呃，有谁呀、啊？亚斯克拉克还是阿西莫夫？突然一下有点有点想不起来了。反正就是就是是那个挺厉害的一本书，因为前一段我记得那个 C 老师跟蛋塔一直想讲这个，可能之后我们会有某一期去讲这个神的名字，这个还。挺酷的那本书，我觉得，嗯呃、哎，反正是那个三巨头的，好像是亚瑟·克拉克吧，还是阿西莫夫，记不太清了。但是那个故事里边确实，那个本身那个故事，我没记错的话，好像就是跟藏传佛教有关的。所以他们把那个书也放在那个面上边的第一个，就是其他都是藏语书，只有这一本是一个中文书。就是那那一刻你会觉得啊，这些真的都是都在懂科幻、看过这些科幻作品、喜欢这些科幻内容的人，就只是把这本书搁在外边，就就就代表了很多东西，就是很有意思，嗯。嗯然后，然后还有就是，还有韩国的作家我也看到了，我也不知道，<吧>我不知道是出版社还是作家了，因为我我也听不懂。然后他在那块做做做他的那些介绍，还有很多科幻艺术家。就是是去做这些绘画相关的，对吧？嗯、然后也有一些小的一些科技的展示，比如敲鼓机器人这种啊，这个这个是前面站了好多小朋友，因为这次科幻大会有很多小朋友像春游一样来
1: 参加。归对对对，哎、咱们那天就是有一个小学的，应该是那个班吧，嗯、应该一个班四、嗯、三四十人，那个小学生手拉手、嗯嗯对，一个班一个班的进，真的是,是<吧>
0: 得得，我们得看到个有七八个班。对
1: 这个哦对，对这个场馆里边还有一些那个，我就是在文创区还看到那个 VR 体验那个区域了。呃、uh, ，VR 体验区域是在那个就是那个
0: 主展示区，好多小朋友排大长队，就是就是这个小朋友排的队，对对就小孩验
1: VR。那小孩应该最喜欢这个。对
0: 对对,对，说实话，就是说那个《三体》也好，那个《流浪地球》也好，排队的都是相对年龄大一点就是成年人吧，都、就是成年人。因
1: 为这个让我觉得、嗯。突然一下特别感触啊！对，因为我应该也像在他们这么大的时候，嗯、上小学的时候，我曾经参加过一个计算机展啊、嗯，是
0: 那个试玩游戏那块堆堆的人
1: 最多，我不记得了，嗯、反正就是我记应该就是在那个就在北京西直门少年宫那块儿前有、啊、对对对对有，然后那个好像是展示是家用电脑吧，反正一个特别也挺大一个一个大会，玩了好多电脑，记着。去了那儿之后，给我印象最深的就是每台电脑，嗯，都可以玩 Doom
0: 。<笑>你那个，哎，你这就是对科幻的，<笑>这就是对科学科技的第一感受
1: 。从此之后，就是给我心底下埋了一个种子，得玩 Doom。我我要让我妈给我买电脑
0: 。<笑>说实话，这对于孩子来讲是最最直观的感受，确实是排小朋友排队最长的就是这个。
1: 其实是两个真的是，因为那时候小时候应该还是就是最早那个四八六五四八六时候，真的是研究这个为了怎么进入这个游戏，打什么 C 冒号，对对对，什么什么 i n s t i l e 什么，对 i n s t i r e 点 exe 或者点 bat， 因为那时候的早期的，你也把那软盘里的东西先拷到你的硬盘里再运行，对，然后你。但是这个过程中，你要学会很多命令，是的，什么 D I R， 打 D I R 先查目,、啊、查目录，对吧
0: ？然后<笑>是剩是 C D 空格进哪个文件夹吧，就是那真的。我们那会儿玩电脑不是不是苹果，最早、嗯、不
1: 不是这个这个，最早没有 Windows， 对，不是 Windows， 最早都是那个道，没有鼠标，
0: 就是真是纯输代码。你得
1: 先输入那些命令，<他>学那会儿看着就自己
0: 觉得自己跟黑客似的，打后边，我这后缀都是、Go、p G， 都是什么 I M G， 啊，这也能
1: 看。就是后来 Windows 出来之后，嗯、还有很多游戏是没法运行 Windows， <对>只能在 DOS 下运行。这时候你就得从 Windows 里边再进 DOS， 然后再找那些。我
0: 觉得那会儿真的是这些，这这给很多小朋友了很大的最最最基础的对于科幻、科学的科技的一些感受。但两个队，嗯、我刚说有两个队很这种
1: 娱乐的、这个、这个是一个入口。对
0: ，真的是两个，一个队就是看 VR 的小朋友多，还有一个队其实也很有意思。他那一面墙上有一堆那个摁一下出动物声音。那个小朋友玩的也特别多，<吧>我看对那个也挺有意思的。小朋友对这个小动物跟玩 VR 都很感兴趣。对，说说回来吧，就是最后再说说那个文创区，其实也挺棒，嗯、因为在文创区，呃、嗯，有很多展示，有很多展示，它是非不不卖的，它是不卖的。首先，文
1: 创区它有一个呃螺旋状的一个大楼<对>大大楼梯，然后楼梯上去的时候，哦、旁边有很多展示柜。对。这些展示柜
0: 装的都是一些这个呃，跟科幻或者说跟、嗯、科
1: 幻作品、科
0: 幻作品，尤其动漫多，因为它这些展示确实做动漫多，动漫,动漫多有很多有漫威啊、呃，漫威这个很常见，那个有漫威，还有圣斗士，圣斗士就实、是、不是很科幻有有，有
1: 漫威的很多这个角色的这个大手办，呃、对我看
0: 到了有几个是我小时候看的或者没看过哦，还有动画片的动画片很多，第一《麦克斯一号
1: 》，那个海之宝的
0: 啊，对。麦克星一号有这个是玩具，我真是从来没在现实中见过。我不不知道大家看没看过一个叫麦克星一号的，我们小时候那个东西翻译成叫《星球大战》，但它并不是星球大战，就是一个动画片一个日本的动画片然后那个结尾曲唱的是扣扣扣“妈抠妈抠妈妈真抠”呵呵。哎、呃，我小时候看那个动画可喜欢了，那那个小飞船能组成小机器人然后小飞虫能钻进大机器人的机身体里，在那有一个麦星一号的一个手办。然后我也没看过呀，那么早啊？肯定看过，你只是忘了，你只是忘了。你小学是黑星什么的对,对,对，我小学。然后那个还有一个是，你确定是在电视台播的？确定电视台播的，呃，北京能看到，别的地儿能不能我不知道啊。就麦克星一号，它实际应该名字叫麦克星一号。然后那个。那个还有一个是我小时候一直想看这个动画片，但我从来没有找到过的。我们那会儿只在贴画上见过，特别酷，五个老虎能组组成一个大机器人，叫什么百兽王。百兽王，我应该有印象，但是我没看过那个动画片。但是我从小我买贴画，我觉得它特别酷，然后在里边也看到这个百兽王的这个大机器人也挺、嗯、挺漂亮。当然，更多的还是变形金刚的比较多了
1: 。对，变形金刚
0: 比较多，但是、嗯、能看到这些小时候最开始让我们去喜欢上。其实那会儿，说实话，我都觉得我那会儿不叫喜欢科幻，但是只是初始开始了解这些东西。你、你、你那个最早的那些源头的这些手办出现，还挺激动的。当然了，呃，还有一个更有意思的，他在那个一层有一个大的泰迪斯，就是外星那个胡博士。胡大夫、哦、对对，有那个有神秘
1: 博士的那个 Teddy's，、啊、就是电话亭、啊，蓝色电话亭。对，<在>我还在那儿给你拍照、啊、对,对对对对，我还在那儿拍照。高兴吗？
0: 高兴，特别高兴。嗯、那个我特别高兴。这
1: 这，这我觉得这真的挺稀有的啊！这你你、啊、你，针对 Teddy's， 你真的你要在国国外的话，得找一个特别特殊的那种嘉年华才能看见。对
0: ，塞进去嘛，塞进去嘛，对吧？没
1: 想到，真的这个科幻大会，这个。这个怎么说呢？这个、主办方后来还是真懂这种东西、啊。对，就
0: 是直最直观感受都是真懂。当然了确实人懂，因为这个是那个科幻世界主办的，我记得是就科幻世界来参与这个办的这个大会，肯定是懂的。哎，然后那个三体宇宙不是还送了我一个周边嘛，还挺有意思的，嗯、那个一一套。然后那个其中有一个那个挺有意思的，是一个。是一个笔记本儿，笔记本上面写的是这个封面红皮儿的，写的叫工作笔记，内部使用，注意保密。第二炮兵红岸部队。一九六九啊，对，三 D 的那，个，是一个这
1: 个、这个、咱们工作用的这个笔记本啊，它那个对对对这个这个，它那个外包装封皮儿做的就是那个年代的，那年代因为我记得小时候咱父母还真有这种东西，用用过是吧？对，外边是包了那种红闪红色的那种塑料瓶，对，然后打开之后一看，那字体很熟悉
0: 的字体啊，写着“提高警惕，保卫祖国”，<对>然后再往里边的一页写的，我就念一下吧。这个周边真的很有意思，就是是那种应该是那种。叫什么？是宋体吧？这个就是那种，呃，宋体就是瘦的那种宋体，写的是最高指示。人家已经向地球外边喊话了，外星社会只能听到一个声音是危险的，我们也应该发出自己的声音，这样他们听到的才是人类社会完整的声音。偏听则暗，兼听则明。我这个本儿我没舍得用，回去给那个给我媳妇儿了。我说正好，我说你们那公司不是也是那个，就是给人科科玩游戏做那个做那个动画的嘛？你拿着这出去开会，你有一种你是领导叶文杰的感觉，你就能压住那些外国人。这个太喜欢了，这个笔记本我真的太喜欢了。对，然后然后确实那块还有一些其他的玩具的周边不是，我说咱这次也也是也买了几样，买了几个大机器
1: 虫子做的真的很好，嗯、很好一眼就看上了，因为那拼拼插之后它是可以组装，嗯、然后电动，对对对，然后那个
0: 还有像像一些《流浪地球》的，然后《三体》宇宙的周边都还不错，没没少买。但是吧，也有一个问题，没这个。其实回来路上就就发现了，回来路上的时候就得开始，原来箱子装不下了，还得弄一大口袋给往回装。到家发现更麻烦，到家之后发现根本就没地儿放了
1: 。对，就你那屋啊，也该收拾收拾了。你像平时你这个吃饭、睡觉、玩电脑、录音都挤在那个一个房间里，书都放那个鞋柜，但是你也不买鞋，你就一双鞋。关键就是你的桌子太小了
0: ，对你现在
1: 就是要换电脑的话，<是>你都没法加显示屏，太小了
0: 。所以我我我决定，确实得最近换一下桌子，也收拾收拾这屋子吧，好好规划一下
1: 。啊，尤其是你这次不是买了几个玩具吗？对，你我觉得啊，我建议你来京东买几个高级的展示柜啊，放你的手办，嗯、再买一个大点的这个工作桌，嗯，再买一扫地机型。你自己也扫不干净，你让机器人给你扫就完了。<笑>有道理啊，真的真的有道理。对，再买个书柜，
0: 再也再也不用这个鞋柜放书了，对吧？录完节目我就来京东这个去找到这些商品，这个添加到购物车里边。买好物就来京东，京东双十一真便宜。嗯，十月三十一日晚八点，京东百亿补贴日，大牌五折限时补，更有大牌折
1: 叠屏手机八点八元抢。十一月十日晚八点，巅峰二十八小时开启，跨店每满二九九减五十， 50, 还可叠加二十元补贴。说说这个第二天的事儿吧
0: 。第二天的事儿，我觉得比较传奇了。这个是我我个人,人的杠杆，人生的，咱不知道是不是巅峰啊？至少我活到现在最巅峰的时刻，对吧？这个也是我最紧张的时刻。我就说说这个事儿，这个事儿挺有意思。我我们这次能去，真的非常感谢这个三体宇宙跟优酷这个给我们的这个支持跟邀请。然后也是因为去年我不是参加这个呃优酷跟三体宇宙一块儿这个出品的这个不要回答这个漫叫什么科幻漫谈节目嘛，全国首档首档科幻漫谈节目。然后再加上本身就做这个播客，就是大家挺聊得来的，说让我们来这儿主持一主持加参与讨论这么一个关于。我去年参与不要回答这个事儿的话题，我挺高兴。我说那肯定得去啊。其实开始还说让我那个参与一些其他的那个论坛，我说其他的我就不去了。这个这个，我怕说不好，对吧？因为那个平时录播客这叭叭说，但是在现场都是都是懂的，都是专业的。我我在说错了，对吧？我你真的你你变了。你变了，<笑>不是我跟你讲，关键咱是因为这个，我就第二天要上台的时候，我紧张了，因为第二天后来告诉我说，时间改了，说咱们本来是让那个第一天下午去上，就是第一天咱们去的那个第一天下午去上台讲的，结果后来说那个时间改了，改到那个再往后推一天了，那天是是全国啊、呃、这个全球啊、呃、全球三体粉丝的这个大会，嗯，在那个的第一场开场，然后。我开始也以为，我说那也行吧，那就是说难度就是底下人会变多，人比较多。我以为就是一场一个多小时开完了，然后第二场进的。说后来到那儿发现是一个连续场，就是从大概呃两点一直要开到五六，开到六点吧，开到六点这一场后边的嘉宾居然是刘慈欣，嗯，然后就会出现一个我在上面叭叭讲科幻，刘慈欣在、就是、下头听科幻。就是就是、刘
1: 刘刘刘慈欣等你下去之后他上
0: 。对，我就这一下我就傻了，我说这。这个就是什么叫关羽门前耍大刀，什么叫班门弄斧？你
1: 觉得你在,<吧>你,在你还跟这<笑>你还跟这说你有多懂科幻啊
0: ？刘慈欣坐在下边，我在台上讲科幻，这不很尴尬吗？对吧？而且后来你以前
1: 不是这样性格呀？啊、你以前多狂妄啊！就、嗯啊、不太一样、啊。啊、<对>你以前不是老号称什么？你给人什么企业老板讲课？你不是老跟是不是企业老板你不是老跟人出去吹吗？啊？我觉得你是因为那个临上台你还
0: 跟我说，以前我还跟休杰克曼。谈笑
1: 风生，你以前也是在金刚狼的这个专业问题上给休·杰克曼发难啊，<笑>但是我真没想到这次我特别紧张，就我觉得儿不一样。你怎么还有这个脸皮薄的时候？他不是薄，是紧张。
0: 是害怕，就是不紧张吗？对，是就以前以前
1: 都那个都抢在前面，要冲在前面，是
0: 真的是刘慈欣坐在下边的时候是害怕的，就是心里边特别打鼓，而且这个后来跟他们说，哎呦，我有点紧张，说这个这个刘刘慈欣在下头，我有点不敢说，说没事没事，台上还有那个那个严敏导演是那个《极限挑战》的导演，就是中国咱们综艺方面这个导演大咖，我说你们就是想玩死我呗，就是。就是确实这次非常非常紧张，因为我后来琢磨这事儿，你比如休杰克曼他他，他有他他有听不懂那个。中文，中文，对不对？我科不课本他也不知道，对吧？而且我们那个跟修杰克曼谈笑风生，这是一个小范围的一个活动。这个底下坐着五百多人，正中间的 C 位坐着刘慈欣老师，对吧？然后这个旁边几位都是相关的科幻、科幻泰斗、大创这些很多创始人。哎呦，真的是非常紧张，还好时间很短，时间短二十多分钟啊，二十多分钟，这个这个。讲的还行，没有出错啊，<对>没有出错。
1: 你为了那天还特意买了一件新的衬衫。
0: <笑>对啊，咱们得严肃点嘛，得严肃点嘛。呃，但是真的是，我我我还发一朋友圈嘛，说这个是我找到了高考时候的紧张感啊、呃，太紧张了，太紧张
1: 了。你给我发微信不是这么说的，我怎么说的
0: ？我给读读。嗯，还好吧，还好，比较比较顺利的、哦、那个。这个讲讲过去了，然后效果也还不错，挺挺高兴的。而且这个后来也挺有意思，没想到的是这个 C C T V 六还给拍了。嗯，后来还是我们这个还上了这个 C C T V 六，有我大概一秒多的镜头，有有某天的这个电影电影什么咨询报道里边。然后、啊、你
1: 得截图截一下
0: 。截了，人家截给我的，问我不知道吗？人家截给我的，哦、我赶
1: 紧发给我爸
0: 。然后我爸，哎、爸我爸，哎，终于认可我了，赶紧问哪天呀、啊？我得看见，反复看这一秒钟。科幻大会增增进了我和父亲的感情，
1: 真是，但是
0: 修复了，啊、修复了，就今年已经好多了嘛。我<笑>反复说，今年<笑>去年开始就已经好多了，嗯，所以真的还挺激动的。而且后来跟刘慈欣老师还一块合影了，嗯、对吧？这个。真真真的是挺激动，因为从来没想到过会，真的是。其实你说跟修杰克曼那会儿去去去对谈的时候，真的没有跟像刘慈欣，其实我还没有跟刘慈欣老师对谈，只是他坐在下边，对吧？但是这种紧张感跟压力无形当中还挺大的，因为确实他的作品还是比较喜欢他的作品的。然后那个讲讲这个一些在现场听到后后边后边场刘慈欣老师去讲到的内容，我觉得那个也挺厉害的。说说，呃，先说说刘子欣老师刚入场的时候，就是非常轰动，非常轰动。但是我稍微，我就还是觉得稍微提示一下，我觉得喜欢科幻是好事，但稍微应该稍微控制一下一些情绪，因为在现场出现了，因为那个会场能装五百多人，但是外边的人可能更多，想进来看这个论坛，然后有一个门给挤坏了，哎呦。有一个门都给挤坏了，你真果然发生冲撞是发生了，是发生了。这个，但是当当这个大会的一些保安真的是也非常合适，就是非常的。怎么讲？尽职尽责吧，然后就是给给保护好了，然后在场内的大家的，嗯，把门保护好了，把门保护好了，把会场保护好了，把会场保护好了，<笑>你说全点、啊，会场保护好了。然后这个现场，刘自清老师一进去的时候，就是后边也有一些高喊一些《三体》内的口号啊，但是但是，
1: 对、啊、你那天一直在跟我说这事儿，
0: 是的。但是像喊一些“不要回答”什么的还好，也但是我们这，后来
1: 喊了一些怎么着过激的，有一
0: 些我觉得过激了，就是情绪上有点。呃话语吧，就是虽然它都是《三体》里的话就，就我举一个简单例子，我们不说具体说哪句话。你就比如说一个写了一个那个破案的这么一个作家，你喜欢他，你不能去高喊那个罪犯当时杀人所说的口号嘛？因为这个，对吧？你不能我要杀了你，对吧？你不能连作家一进来高喊我要杀你，这肯定不合适嘛。但是确实喊了一些不是非常的这个。正向的口号啊，这个《三体》里边，当然确实也非常经典。
1: 对，因为《三体》里边它，他人物有有有有正有邪，它是有正有邪的。他还是有喜欢正的，也有喜欢邪的。我觉得私底下去讨论这些都没问题，可以。你在这种场合的话，还就像。军体说的话本身就有宣传性，所以而且又一群人说，是
0: 有节奏的，一、二、三一起喊。那
1: 这时候还是尽量挑一些合适
0: 的。对对对，类似于什么不要回答这
1: 种就，这就很好嘛，<对>真的是不要也不合适，不要回答。刘慈欣在上边也不不让人说话<笑>、哎，这个无所谓了。但是
0: 你比如说什么消灭人类这些的，可能因为里边是,<吗>是有这相关一些话语，有有有有,有听到就是肯定是有,有点有吓人了，有点吓人了，对吧？还有很多这个外国记者在呢。对吧？咱们不能说，咱看完《三体》之后的感受就是要把人们<是>人类毁灭。毁。你说是因为
1: 当时人比较多，大家一起齐声喊，齐声喊来，那有点吓人了。对，有点吓人了。直接之前是不是有编排的呀
0: ？呃，应该是粉丝的那个，就是干嘛要消
1: 灭人类啊？不但他们不也是人类吗？难道他们是那个他们死骷髅人？他
0: 们不是,他们,不是,他,们不是他们是那个《三体》那个那个组织里边不是就有一个派就是 u t o 对，就是不是就是希望三体人来把人类毁灭吗？
1: 哦，他们作为现场的有一批粉丝在扮演这个对，在扮演这个。<一>这事儿能理解，<一>完全能理解啊，这个很
0: 正常。但是确实在这种可能相对大一点的、严肃的这个会上边，就是稍微的有点吓人了。我我我个人感受吧，我个人感受，哦、那个但是气氛感受到了，所以这个气
1: 氛当时有点紧张了，有点尴尬。嗯、我跟你
0: 说，确实有人紧张了，有人紧张了，<笑>确实有人紧张了啊。这个，但是刘欣老师就是这次就是。我我说实话，我不，我有一种感觉，他可能看到了一些这种状态之后，所以可能也激发了他在这次大会当中更多的去表达了他对《三体》早期创作的一些感受。我觉得，因为我，因为当他一进入会场的时候，大家的那个气氛那个状态，嗯
1: 、就是我明白，就是、明白吧？我不敢多说，明白？因为刘慈欣想给这些人降降温。让我觉得刘慈欣老师讲
0: 这么深的这次是希望让大家能够更深刻的去体会《三体》本身要去传达的观念，或者说他所在里边蕴含的他对于这个世界的感受，这种更美好、更善的这种追求，我觉得真的是有的。这个，尤其是从第一部来看的话，他很多能感受到的，所以他讲了好多《三体》的秘闻，真的是之前没听说过的。而且，当然了，还有另一个原因，就是因为这次这次这个大会真的组织得非常非常的专业。这次这个大会真的非常专业，《三体宇宙》这边办的这个论坛，呃，刘思欣老师是我们那天啊，因为前面还有刘思欣老师的讲话，就是我们那天这个这个会场，刘思欣老师有两有两次这个。就是论坛跟不同的人一块儿去讨论关于《三体》、关于科幻的内容。其中有一场是请到了董仁威，这个应该叫大师了吧？是咱们这个中国著名的科普科幻作家，然后全球华语呃科幻星云奖联合创始人，还有这个姚海军呃这个老师是这个《科幻世界》的呃副总编辑、科幻出版人。其实他们都是最早看到《三体》的人。你想，编辑嘛。对吧？都是最早看到的，也就是刘慈欣老师这个的好朋友，然后坐在一块儿去讨论的时候，也气氛会相对自然的多。嗯，哎，包括其实主持人也很好，是科幻作家王诺诺，因为美女作家，然后这个跟刘慈欣对刘慈欣老师作品非常熟，谈的很多梗都接得非常好。然后这个这里边就引出了刘慈欣老师对于《三体》的一些讨论，就说到他这个作品最早并没有想写成现在这个样子啊。并没有三部，其实这个是好多人知道的，就、哦、就只开始只是专注，他只想写第一部，对,对对，但连第一部这次他都透露了，和现在想的根本不一样
1: 。其实我也是最喜欢第一部，哦、后两部我不是特别喜欢，嗯，
0: 其实大部分人是喜欢第二部《黑暗森林》那一部，哦、因为。真的现场，我觉得现场讨论，我觉得特别好，就是没有那么多假话，没有那么多面儿话，大家说的都是实话。就是这真的是因为科幻的，因为我心里感受，科幻的背后是科学的这个这个这个元素。科学最重要的就是在追求真理。当你知道真理的时候，这些科幻作家们真的不不不说那么多片儿汤话，也说到了，就是说科三后边会讲讲到《三体》怎么火的，确实跟第二部《黑暗森林》很多这个企业家喜欢有关。当时的很多互联网公司<吧>就体就是人没没具体说明，但是但实话，我就是像像马云就很喜欢嘛，
1: 是吗<吧>、啊？对，后
0: 来在私下我们聊的时候，确实有人说到说那个当时我们的那个就是那某某公司，他们老板就是要求每套每个高管必须看一遍《三体》是<吧>
1: ，是吗？充分
0: 体会什么叫黑暗森林，这是商业制胜的法则，是当时跟这些有关。还有别的原因啊，一会儿我会说。但是就是说，大家真的是很实际的去去讨论这些话题
1: 。对，那你先说这第一步
0: 、嗯、说回来，他说这个刘慈欣说这第一步，他最早想写的就不是，因为他后来写的等于是现代嘛，对吧？就是大使这条线，他明显就是现代了。这个九十年代或者离离这个二十一世纪初，就是这么一个时间点嘛，对吧？他说最开始他不想写这个时间点。呃，他有点想写类似于架空历史的东西。其实我我我后来找一个好的那个对比，就是他想写一个类似于高堡奇人的东西。嗯，是说可能二战那会儿就就外星人就就有三体人了，就三体的联络了，或者说是这个故事，他的故事不是到了五六十年代，就是跟外星开始交流了嘛。他想让三体人来到地球的时间点，大概在这个时间点。在这个时间点，他可能就会跟这个当时五六十年代世界这个各大风云人物、这些大政治家、这各国的领导人就会有交流了。那个时候的社会格局在，在如果我们知道几百年后有三体人将会来到地球，那个时候的这个世界格局将发生什么变化？嗯，对吧？说到了像什么赫鲁晓夫，对吧？也说到了，他也提到了一些这个这个、这个、咱们国家的这个。伟人对吧？就是说他们在他说他说他,他,他的故事里边可能会直接可能就会有这些国国呃领导人们就直接见到三体人就有他们的这些思考跟对谈啊，甚至他还讲了一个他原构想的结尾，呃，实在是我就说那这一次刘慈欣老师太敢讲了，他讲那结尾我不敢在这说，
1: 嗯
0: 、没有什么不好啊，只是说可能平平台的那个敏感程度会不一样嘛，因为他说到了是会有伟人去参与到其中。
1: 对，而且他也说到了，他不喜欢别
0: 人魔改他的《三体》，这是另一个话题，特别有意思。这就是刘星老师，这《这三体》三这么火了，就。问他有没有遗憾，就是说有没有你写的时候觉得写的不好，然后你现在想改的，你都想象不到他会觉得哪个觉得他写的不好。就是我们会觉得，哎呦，这想得太酷了，太牛逼了。他说，我觉得这写的就不对，是哪一块呢？他说，这个三体，咱们三体宇宙去重新去拍这个三体电视连续剧的时候，不是应该是今年年初吧？三体这个宇宙拍的这个三体电视连续剧也在网上能看到了。啊，非常优秀，拍的已经非常非常好了。其实就问，他就说，因为他肯定全程参与嘛。他说，其实他当时跟编剧聊过，他想改，他自己想改
1: ，他觉得就是你说的，就是今年初对，在网络上热播的《三体》的电视剧，对刘慈欣，他看完之后，其实他有一些想改编的想法
0: 。不是他看完之后，就是人在剧本的阶段剧本阶段，他就要改。
1: 剧本阶段，他看完之后，他就有自己的想法了。
0: 对，就是说，我一直想把《三体》这部块给改了，我自觉得自己这这儿写的不太好。但是
1: ，但是这个书迷跟影迷都很认可这个剧，觉得它还原的非常好，很有意思在这。就书里就是，我觉得还原的很很很好啊、嗯。我跟你讲，他要改包括角色选角都很好、啊。嗯、对,对对对，大
0: 使非常喜欢，我非常不是我非常喜欢大使。我跟你讲，他要改哪，我觉得他真的是挺酷的。但是他说的那个点，你听啊，一上来大家就就有点炸裂了。他觉得就是说这个。汪淼吧，这眼睛里能看见什么倒计时啊？哦、他觉得这不好。哎呦
1: ，那个<们>那这段剧情在电视剧里边还好多集呢。对，而且这个是我们看三体表,表现的，还太酷了。对,对，很充分，而且很诡异，特别酷、呃，有点像个全,全起来了，有点得还得有点灵异的感觉。对，他
0: 觉得这不好，他觉得三体人费了巴结劲在什么人眼睛里边弄这个忒累了。说三体人其实可以弄一个更公共的地方，只让科学家看到，别人看不到的地方去做这个倒计时就行了。你知道哪儿吗？他说太阳。他说我本来想，在这个电影的时候改成在太阳上有一个倒计时，但是地球人普通人抬头看太阳是看不到的，只有天文学家用望远镜用特殊的仪器去看太阳的时候，才发现太阳居然有个倒计时。说这个炸裂程度会比在眼睛上还刺激，而且这个时候就会说，哎，我们这边一操作什么什么事儿，那倒计时就停了；或者我们这边一一一一,一运行什么事儿，倒计时又开始了。这让科学家们就就惊讶了，他说觉得这个更酷。我我我说实话，我觉得也挺厉害的这个想法。然后那个，然后后来说没同意，没同意的原因是说那个怕观众说魔改三体。后来得出一个结论：刘慈欣不许魔改三体。哎呦，真的，你细品他讲这个。讲这段内容的感受吧，我觉得真的很有意思。是就是、就是、
1: 不是他确实对那个《三体》挺拧巴的。<笑>
0: 他肯定想改，其实很多作家想把它改得越来越好，但是有的时候观众们已经把它去神话，把它神话，甚至连他自己都不许再去改这个东西。嗯，我觉得这并不是他，我个人感受，这并不是《三体》想去传达的内容。就是说，一个东西我们要把它神话之后，就完全就就只剩下喊口号，然后喊一些吓人的话，不是。所以我觉得他讲我觉得主要就
1: 是现在气氛烘托到这儿了，是<的>谁谁也不能不能那轻举妄动，<笑>包括他自己你，你你你。你你创作它，你也不能动它。了。对，这才是可
0: 怕的，这才是可怕的。真的，大家有空再看看《三体一》里边最可怕的，或许就是这个东西。啊、嗯，其实，乃至于乃至于在全世界来看，很多内容。现在世界上的很多争端，你去琢磨一件事儿，他是不是就是由于早出早期一些东西被神化之后，大家都觉得是不可撼动的，去去去互相为了自己的那个去争斗，对吧？这个很有，我觉得很深刻。所以，真的听他这个会，我觉得很深刻。而且后边有两个问题，也是让我觉得刘慈欣在在这个人品方面，或者说在这个为人这个已经上了一个层次了，这么高水准，这种在他的这种绝对的主场下。他居然说了两个问题，一个是他认为，就是有人会问问他能不能再做出，就一个话题吧，能不能再写出比《三体》还优秀的作品
1: ？嗯，能不能
0: ？基本给了一个否定的答案。这太不容易了，因为这好这道题好像有标准答案一样，哪个就是说哪个进球是你最喜欢的，因为我觉得你来回答下一
1: 个。我觉得这话题本身就不成立，嗯、因为就是。这个提问的人说：“你能不能写出比什么《三体》《三体》？你就或者像《三体》这么优秀的这么优秀的作品？那这个优秀到底是谁来谁来给他去定义的？哎、对，其实是你读者觉得这个你的作品优秀，还是刘慈欣本人觉得我写的？现在我又诞生一个作品，我觉得他很优秀。”对，其实这就是这个就是是吧？是的，谁来决定他的优秀？其实就
0: 刘慈欣讨说到了后边的两个话题。第一个话题，他认为《三体》的成功是一个特别特别偶然的事儿，其实、啊、这可能我们很难想象的。要
1: 对，要不然如果他一开始就知道。三体能现在就是商业性能有这么大的潜力，他不可能当时就那么小的钱就给少钱给
0: 卖了。他觉得他是没想到三体会成功的，而且以至于他认为是一个极小几率的幸运事件，而且他透露了这个事
1: 儿有多幸运，这个是非常令人惊讶的。是说，因为我记得当时书的、嗯、就是小说那个阶段。《球星闪电》嗯啊，比他火，比比这几本都火。对，《
0: 球星闪电》也是刘慈欣老师的作品啊，确实比《三体》。对，但你看
1: 为什么现在没有人炒作《球星闪电》？《流浪地球》比《球星闪电》火了。对啊，《流浪地球》是一很小一短片嘛，我记得。对，
0: 他说什么呢？说你
1: 就没法去定义。
0: 对，他就说第一，这个《三体》的成功是一个很偶然的情况，是不是因为当时他不是得奖了吗？嗯，对吧？说当时根本就没入围。这是真是我这个头头一个听说他说的，他说没入围。
1: 他说：“当年并没有入围，杜伟，那个雨果奖，并没有入围。这底下一下就
0: 鸦雀无声。哎，我真是会讲故事，上来一句话就把全场气氛拉到了，非常具有希区柯克式的悬念感，对吧？一下就拉起来了。没有入围，那怎么得的奖呢？是因为其中有一个入围的作家，他退出了，他自己不想评这个奖了，他退出了。然后《三体》是以后补的形式入围的。”是后补上的，就开始入围名单公布的时候都没有《三体》，后来有一个人退出了，《三体》进去，再进行了最后的决,决战，在这个决战过程中获胜了。他说这种几率就太小了，对吧？可能真的，我觉得刘慈确实啊，我觉得刘慈欣和老师很多作品，短片、长中篇、长篇拿出来都非常惊艳。不只是《三体》，这我始终会说，不只是《三体》就，就就就很多我们讲过的一些作品，我觉得都非常惊艳。其实很有可能就是另对,对吧？没准就是某一年、另一年的另一个作家退出了，是他的另一个作品进去了，可能就是那个作品，也可能是另一个作家的另一个作品进去了，有可能是他，对吧？就是他会强调这个偶然性。当然了，这里边肯定也有必然，因为确实作品非常优秀，可能今年不得，明年得嘛，总会得到的。但是就是说，你说多谦虚。而且他后边讲了，我觉得这是清醒，而且讲了一个特幽默的事儿。这人还很幽默。他、啊、说后来呢，啊、刘宇坤就是他那个《三体》的翻译，啊、也是我们讲过很多刘宇坤的那个作品。哎、啊，让刘宇坤的那个什么出了那个什么出了，就是那个动画片、啊、第二季出了，我一下忘了名字
1: 了，《万神殿》。啊《万神殿
0: 》对对,对出了，现在好多人在看嘛。说刘宇坤后来带他去见过那个作家，就是退出的那个作家。嗯、啊，他说他说的我见了，我特想感谢他，但我又觉得我不能说谢谢你。就<笑>因为如果他不退出，他可能就《三体》就当年就不会入围，就可能评不上奖。如果《三体》评不上奖，可能就不会被那么多科技大佬看到。科技大佬看不到，可能就不会火起来，对吧？就是可能是一个连锁的反应。因为说实话，还有很多很厉害的中国的大的科幻作家，没有刘慈欣老师现在这么火，对吧？这个这个确实是有有有这种差别。他们的作品也非常优秀。所以他就说我我我面对那个人的时候，我是不是该谢他？可是他又不是为了我退出的，就是我说谢人家好像有点恶心，就是那意思啊，好像我说谢人家好像有点恶心人家似的，就是很尴尬，就是还挺幽默的，这是一个。然后再有一，其实也就他又讲了《三体》成功的一些偶然性吧。然后再有一个也很有意思的就是更让我佩服的，其实这是包括我们后来会后我们好多朋友交流都会觉得特佩服的这一点，他承认自己的灵感在下降，创作力在下降。他说我们这个。科幻这个工作是极度需要创造力的，但是年龄的增长确实会影响创造力的下降。哦，我觉得太了不起了，就是他去说这个事儿了，而且他说呢，但是他依然在每天在创作。说那大家说为什么见不到作品呢？说我不可能交出一份我不满意的。就我每天还在创作，但可能写完了，我觉得不够好，我就不会去发表。我觉得发表出来，他说的我觉得发表出来，大家看了浪费大家时间。我他现在发表什么会大家说浪费时间呢？这真是了不起的人，难怪这个他的很多作品思想那么深邃。这是这个这个人真的是不一般。听到了很多关于《三体》的背后的这些故事，真的还挺有意思的。这个。除了除了《除了三体》，其实也说说最后这个评这个奖吧，因为后来那天结束之后，就是刘慈欣他们就是要去参与那个雨果奖的颁奖了。我我们没有那个资格去，啊，但是挺有意思，现场有咱们的好多听众，咱们听众去了，然后咱们听众那个现场就是有抽到去看那个雨果奖颁奖的了。其实呃，对，会上刘慈欣还说了一个话题，就是说现在的科幻作品和科幻得奖的。方向和他得奖的那个年代不太一样了，让我们大家自己去看看。就是因为，所以，所以这次得奖作品也引起了一些争议。我觉得这个还是可以去正式的聊聊。这次这个雨果奖呢，这个颁奖，嗯、呃，咱们这个中国的九零后科幻作家，嗯、呃，海牙这个凭借作品《时空画师》获得了最佳的呃短中篇小说这么一个奖。啊，就先说一下，其实这个科幻，因为好多人问我说，哎，为什么这回科幻大会没请那么多名导，没请那么多这个这个演员来？因为这个这个科幻大会好像翻译的和英文原文稍微有点出入。其实这个科幻大会应该是一个叫科幻小说大会，它主要还是专注在故事本身。对，所以比如这这片特效特别好，其实或者演员演得特别好，这并不是他本身关注的点，他本身关注点，比如他也会有一些影视作品的评选，但也是关注在影视作品里边那个故事，那个故事本身的科幻的这种故事内容上。嗯，对，所以这个他的颁的大部分奖都是小说奖嘛，这次咱们这个呃中国九零后的作家获奖之后。也引起了一些争议跟讨论，嗯，因为会觉得距离《三体》的水平有点远。但实话实说，我也觉得这个故事距离《三体》的水平就是是是还是比较大。他拿的是哪个奖？他拿的是这个短中篇小说，就中短篇吧，中短篇小说。对它并不是内容量的这种大，这是本身奖项的问题。但是说它里边所含的科幻的元素和科幻的思考，也稍微的觉得有差距啊。这这这个，我觉得跟刘慈欣老师有差距也正常吧。但是争议点出出在哪儿呢？他说他这里边带了一些，嗯，怎么讲呢？就是有一些这个这个穿越到古代啊，然后在宋朝这个一些故事，其实大家会喜欢科幻的。如果不你不是特别喜欢科幻，这个故事是没问题的。但是比较专注在科幻，喜欢科幻上边，会觉得离科幻有点远了，会觉得离科幻有点远了，就是。少了那种科幻所给我们带来的科技进步之后，人该如何在面对世界这个、这个、这个科技改变世界之后，人处在这种极端情况下的这些人性的探索没有了，更多的是，嗯。大家体会吧，多了不说了，体会吧。所以这个确实引起了一些争议。嗯，我不知道刘慈欣老师在会上说的，说现在的这个评奖的风格跟以前不一样了，是不是指的这个？当然，它是一个国际奖，因为好像据我现在听说，国际上都基本上有了这种风格的作品，可能会更容易得一些，就更考虑这个作品的一些人文性的思考的东西啊，更更人文了。但实际上，可能喜欢老科幻一点的人会更喜欢那种硬一点的。
1: 嗯，不评价了，不评价，我,我不评价了，因为我没看，我不了解、啊、对,对对，不评我,我,我们也没
0: 有评价好坏，我也没看过原著，我只是看过一个大概的介绍。但是确实，让市场说话吧。也，我我也去参加了他们的一个这个。呃，我们那个整个那场论坛后边的那个撸串活动、嗯、啊，那个当然哈，刘思敏老师太太忙了，没有去参与啊，回创作去了，嗯、呃，回创作去了。我我们就和三体宇宙的和优酷的朋友们一块去撸串了，然、啊、后去撸串了，然后挺挺令我没想到的是，咱们这个三体宇宙就是，嗯、呃，拍三体电电视剧啊什么的这些的这个背后的这个呃公司三体宇宙的老板这个。呃，非常喜欢咱们节目，而且现场必须看我这个播客这软件上面都关注了谁，真的就现场拿着手机给我翻，就关注了三四个节目。他是一个科幻，真是一个科幻迷。然后一提到刘慈欣，也特别的激动。呃，真是一群喜欢，就就让我感觉到真的是喜欢科幻的人在一起去聊这个科幻的内容，然后很多时候都是这种热情。然后，哎呦，挺感动的，挺感动的。嗯，就我说，你就是我们的那个最大的 VIP 用户了，就是以后付费都单独发给他。嗯，真的挺开心的，挺开心的。那个说说吧，后来我们还去了那个说说科幻大会之外的事儿吧，也挺有意思的。呃，其实跟科科幻大会也有点关系，因为毕竟到成都了，我们这个时间有限，说去一个地儿个旅个游玩一玩吧，对吧？说去哪儿玩？总得去去成都一定要去的地儿，去都江堰、啊。对对对，对对去了这个武侯祠也挺有意思的。其实本身武侯祠跟科航大会没什么关系啊，但是我说一个特有意思的事儿啊，嗯、就是我们到那块呢，又是这个听过我们之前一些旅游节目的知道，我们一定会雇对这个当地的这个文文艺导游<这>给我们讲这个这也太无耻了，<笑>别别说别说。别说啊、嗯，就雇了当地的文艺，这回是男导游啊，但是我们讲解这个武侯祠，这个从这个一进门有两块碑嘛，一是男导游得罪了。然后那个一进门有两个石碑嘛，他就会从那石碑一点一点讲起。我们在那个石碑那个地方看到了好多外国朋友，这些外国朋友一出来
1: ，哎、感觉有的那个。外国人腿脚都不利索、啊啊，拄着棍儿，拄、啊、着拐，拄着拐，拄拄着拐，正逛武侯祠，多爱诸葛亮啊！这老外，哎，挂着。说，我都眼，我都浮现出那个那个外国人在那玩《三国志》游戏那画面了。<笑>我说过来，真是过来朝圣来了
0: 。哎呦，特别有意思的是，呃，后来一看，都挂着科安大会的那个嘉宾牌呢。就是来这块参加科幻大会，然后正好那天下午那个会议不是特别多，然后就来参加了这个，就来这块参观一日游参观武侯祠了。哎，我后来就是这些事儿，其实连起来我都想好多事儿。你说会不会？过个一两年，就有关于诸葛亮的科幻作品在欧美出现，因为日本是很多的，因为日本很喜欢诸葛亮嘛，日这都穿越过来玩 DJ 了，对吧？会不会在欧美过两年就会有一个以诸葛亮为原型的科幻作品出现？我觉得真的很有可能，因为我后来就想这个事儿。那个，我们可能更多聊诸葛亮是就，包括我们去现场给我们讲解，有一些这个。啊，这诸葛亮是一代贤贤相，又非常聪明，而且非常的这个这个尽忠，对吧？这都是他的最优良的品质。但是我们有时候也会忽略一点嘛，就是诸葛亮也是一个科科学家，不叫科学家，发明家哦，对不对？是不是？诸葛连弩、木牛流马
1: ，是的
0: ，对不对？就是木头版的钢铁侠嘛，对吧？我突然想到这个联系，其实很有意思，就是。呃，有有朋友老说说，哎，那个四大名著里边这个有没有科幻元素？大家都会觉得《西游记》是不是科幻元素？我老觉得，我老我就特别爱说爱说嘛，就是《西游记》肯定不是科幻，在那里边是魔法，你不能是有幻想就叫科幻。你<笑>哎，一般都会说嘛，桑，这个《西游记》就是我们那个古代的科幻，我觉
1: 得相距甚远。这话有点，
0: 我觉得相距甚远
1: 。怎么这话显然感觉说比我说的话还过分啊？
0: 但是我得说，有科幻元素的确实是《三国演义》里的诸葛亮，对木牛流马那个，我觉得是最真的非常有科幻的。那会儿不能叫科幻，因为那个时代没有所谓的科学，但确实有一些技术。尤其那个那个有一个特有名的，就是就是他那个弄那木牛流马送粮食，然后让司马懿把木牛流马抢走了。司马懿也用木牛流马送送粮食，这是诸葛亮的一个计谋。实际最后诸葛亮去截获了木牛流马之后。那个是是怎么把那个里边有一机关给摁了，所以这木牛流马就不走了。其实这个这个是很有科幻性的，就是他发明了一种机器，然后他能控制这种机器，然后别人也可以用，但是没有他的那个安全级别高。其实这个是很有趣的一些内容吧，所以我觉得，就是科幻的这些想象在中国这天这个大地上其实是一直存在的。啊，当然了，它一定不是《西游记》，一定不是《封神榜》，那个是神话。但是诸葛亮可能带有着某种原始的这种科幻性质，包括你看什么借东风这些，并不是靠魔法借东风，而是我掌握了关于天气的科学知识。但是它包装成是会魔法，对吧？因为那个在《三国演义》里都明确说到，曹操那边有也有会这个天文的，也说说几月几号，大概这个风向会会怎么着。其实它这都是很有科学性的，只是古代的还没有成为科学体系。然后我就在想，这些外国朋友来到武侯祠去看之后，会不会回去写这些内容？我不知道他的导游，他的那些导游会不会给他讲？因为咱们那导游好像没有讲什么木牛流马、天象这些事儿哈。其实讲的更多的是一些民间的传说，比如说这个武侯祠里边什么哪年这些雕像都复活了，然后开会说把这个刘禅给踢出去，因为刘禅投降了。然后这个后来说，这个张飞就问谁递的降表嘛，然后说是他的那个什么小儿子也给轰出去，有很多这种故事。其实如果这个有武侯祠方面的这个，这个这个朋友、导游朋友，其实也可以听听。其实真的以后可以去多讲讲。除了诸葛亮的在在这个政治文化、啊、什么《出师表》啊，这个这个这个忠义这些上边的一些故事以外，也可以讲讲他在这些发明上边的。虽然是传说，但是确实像诸葛连弩这个还是挺有名的，对吧？还是挺有名的，世界文明。我记得是像《文明》这种游戏做中国特色的时候，都是诸葛连弩是个特色
1: 。哎，闹不好人这里边就有这个什么像文明这样的。游戏制作划对划，对，是的，可能就
0: 就来这么去去去找灵感，真的是挺有意义的。最后我再说一个那个我觉得有趣的科幻有趣的事儿吧，就是关于我自己能来这次，我们能来这次科幻大会，其实是个也是个巧合，也是个有趣的事儿。最早对因为得感谢一下这些朋友，也感谢这个优酷啊、三体宇宙啊，还有可能之前没怎么提到过的这个天图啊，就是一个公司，是咱们的老板那个。土土导是咱们的听众，是他最早那个介绍我跟那个优酷的那个周周制片人认识的，然后去这个参与相关的一些制作，然后后来有一次就是有一个特别有意思的事儿，让跟他们的联系变得突然一下就大家觉得特别亲近了，是他们有一次有一个那个呃线上的。直播，那这个就是我们经常参加，这个不紧张。线上直播，然后主持一下，发表发表意见，然后聊聊科幻，这个我们经常去。然后那次直播呢，就是来了几个人，然后有一个是有两个科幻，就除了我之外还有两个科幻作家，一个叫宝树老师啊、呃，他好像是写过一些关于《三体》的后边的故事。然后还有一个就是刚才我们提到那个说这个科幻作家会武术的这个梁清散老师，然、呃、后他这个。我们年龄还不一样，但是差不多，就是要不然比我大点，要不然比我小点。然后当时还远程连线了那个科幻世界的那个呃拉兹老师，然后我们一块儿去讨论科幻的内容。后来因为我之前看到过大纲嘛，就是大纲里边那个梁老师提到，就是说他跟科幻的很多渊源，跟科幻世界的很多渊源，就是他。高考的那年考题是一个科幻题，正好之前他在科幻世界里看到过相关内容，就好像被提前压中的题，被选中的人一样。然后他去这么答的，我说：“哎，我也是那年那题，是不是？假如记忆可以移植？”他说：“是。”我说：“那咱们现场的时候，我就用这个话题来引吧。”后来我就说到：“我说我们两个年都是那一年参加的考试，九九年的。”中考九九年的高考那个题目是假如假如记忆可以移植，之前都一直在练议论文什么的，结果没想到我们那回考了一回科幻文。由于我们都喜欢科幻，最后就答得不错。然后后来大家就说，说完之后，宝树老师突然，宝树老师比我们大，然后突然就微微一笑地说：“我也是这个考题
1: ，为什么
0: ？就是我，他、就、说、是、他好像就晚上学一年还是怎么着？就是就是他正好也是那年高考。”梁老师好像是是是是是那个，好像是少师班还是生，就是他是那个生得快，他比虽然比我们小，但是他跟我们也一年。然后这时候我们就很惊讶，互相说：“哟、哎，那真巧了，这今天坐在这儿三个人全都是。”那那个远程连线拉兹老师是不是？拉兹老师就是微微一笑说：“我那个临高考之前那个大概意思啊，就我临高考之前那个不让随便看科幻世界了，因为要准备高考嘛。但是那个之前一直看，但是我那年也是这个题。”
1: 哦，你们都是都是九九
0: 年那一年参加的考试，虽然大家年龄不一样，都是那一年参加那个考试，因为这道题就一一生跟这个科幻就是有有了一种羁绊。后来他们下来之后说说，你们知道吗？郭帆老师也是那年考的，也是这个题。啊，就算年龄不完全一样，但我想说，就是那年的高考的这道题，可能真创造了一波喜爱科幻的人。这波人可能也是因为这个题能考得比以前会更好一些，然后进入了更理想的这个这个环境，然后对科幻就抱有了更大的喜爱。我不知道还有多少这个从事科幻相关工作的朋友是这一年。去参加的这个高考，但我觉得就是当时我觉得特别特别有缘分，特别特别有缘分。当然比较可惜的是这次那个那个拉泽老师挺忙的，没没有没有见着。后来回来还给我发微信呢，说没没见着，挺可惜的。以后有机会再去，让咱们去科幻世界玩。嗯，真巧，真的是那次我觉得太巧了。有时候巧，冥冥中肯定有原因。我真觉得那年的题可能造就了比比其他年喜爱科幻的更多的人。让他们有信心，觉得这个东西是有用的，国家重视了。高考题都是这种题，对吧？也希望更多的国家给予科幻更多的支持吧，因为科幻真的会让我们去对科技跟未来去想象，去去这种创造跟思考吧，对吧？包括像现在华为也也也参与到其中，对吧？很支持科幻，真的是，这也是之前我们去之前没想到的，呃，挺挺厉害，都挺厉害。行吧，反正今天差不多也就聊了这么多感想吧。其实还想了很多，以后有机会慢慢的跟大家分享吧。这个最后呢，还是要感谢京东对本期节目的赞助播出。买好物就来京东，京东双十一真便宜，跨店每满二百九十九减五十，还可以叠加二十元补贴。大家关注我们的评论区，有
1: 福利链接。